1: Amigos, muy, muy buenas tardes. Pues en este sábado rico, escuchando un poco de, de rock para poder eh, eh, sentirnos a gusto, tranquilos. En este sábado, es un sábado muy tranquilo, creo que dentro de la Ciudad de México. Mañana va a ser un poco caótico, dadas las actividades que hay en la Ciudad de México. Va a haber una carrera en, sobre eh, avenida, la, avenida Paseo de la Reforma. Es una carrera que hace Cruz Roja, va a haber otra carrera también que va a salir del Museo de Antropología. Entonces, pues tomen sus precauciones. Igual todos los domingos pues nos levantamos un poco más tarde, es como para estar en familia, más rico, más a gusto. Y pues bueno, soy Itzel Hernández, me da muchísimo gusto que estén ustedes hoy con nosotros en Confesiones y Confusiones. Hoy hicimos un poco el cambio de nuestra dinámica en lo que corresponde a los temas de este, de este programa. Pero bueno... Creo que es importante que, pues justamente el 10 ¿no? de septiembre es el día de la, de la prevención del suicidio, ¿verdad doctor?
2: Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
1: Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es depresión y adicciones, que van muy aunados de la mano y que definitivamente pues estamos todavía pues muy empañales en, en lo que significa el tema de salud mental en general. Y bueno, nos acompaña hoy el psiquiatra Víctor Manuel Guisa Sánchez. Víctor, qué gusto que estés con nosotros.
4: El gusto es mío, muchas gracias.
1: Por supuesto, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres. Muchísimas gracias. Sí,
4: muchas, muchas gracias porque por que nos estén escuchando. Y bueno, pues, un tema, ¿no?
1: Tema fuerte. ¿no? Fuerte
4: que, que hemos estado desarrollando en diferentes foros esta, esta semana. Pero muy interesante porque... Hay tantos mitos alrededor de la de la depresión. Así es. Desde aquello que, que cuando uno se siente tantito mal ya estoy depre. Así. Sí. Y, y pues no tiene mucho que ver con la depresión a veces.
2: No hay que hay que reconocer cuando, cuando los sentimientos son normales, ¿no? Eh, uno puede estar triste y, y es totalmente normal es parte de ser humano. Pero hay, hay que distinguir entre si sí es un, una sensación normal o es un trastorno. Sí, y el
1: tiempo
4: ¿no? de evolución, ¿no? ahorita la gravedad, a explicar
1: etcétera. Todo sí. Arita, ahorita, ahorita, empecemos por el entremés primero. <risa> sí, sí, sí. Nos acompañan hoy eh, a nuestros estudiantes en servicio social que están en la de gas, que incluso, bueno, unos van entrando, otros van saliendo, casi, casi. Pero
5: están
1: a la mitad. Están a la mitad. Nos acompaña la doctora Samantha Vigail Benítez Mendoza. Muchas
6: gracias.
1: Muchas gracias. Luis Alejandro Aguilar,
7: Así
1: es, mucho gusto. Y el doctor Gustavo Espíndola Núñez.
7: Así es, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias a ustedes y vamos a escuchar una pequeña cápsula para justamente dar entrada a lo que es el tema de depresión y adicciones.
0: El ¿Qué es el Yapa? ¿Qué es el Yapa? ¿Qué es el Yapa? Yapa, por sus siglas, quiere decir Instituto para la atención y prevención de las adicciones y es la instancia rectora para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas.
7: En la actualidad es común observar en el aula escolar adolescentes con síntomas de depresión ocasionados por múltiples problemas emocionales, familiares, ambientales y sociales que muchas veces desencadenan comportamientos de escape como son el consumo de sustancias psicoactivas convirtiéndolos en el tercer grupo con mayor prevalencia de ingesta de sustancias ilícitas a nivel nacional y distrital. Además, se suma el hecho que de que en el contexto social y económico de la crisis actual, muchos adolescentes que viven en zonas marginadas o excluidas en México deben enfrentar problemas como la pobreza y muy poca o ninguna posibilidad de escalar socialmente por la falta de educación o por tener una educación incompleta. La indiferencia de algunos gobiernos o sencillamente la falta de ayuda por parte de las entidades locales hacen que los problemas personales, sociales y políticos se conjuguen y los factores asociados al riesgo de consumo de sustancias persistan y sean más complejos.
1: Pues damos inicio justamente con esta cápsula que nos leyó Gustavo y que considero que es muy importante, Víctor, porque es como darle entrada a este tema tan importante como es la depresión y que pues creo que se ha sobrevalorado y no le han dado la importancia que realmente requiere no la, el, el problema de la depresión y bueno, esto unado con adicciones se vuelve más complejo el tema.
2: Sí, es complicado eh, en el sentido de que en general, los trastornos eh, mentales o psiquiátricos eh, tienen eh, muy poco foco de atención y a veces sí viene como muy relacionado con estos estigmas, estas ideas como que ya están muy acarreadas de pues de mucho tiempo, ¿no? de los manicomios de. de eh, películas que vemos, este, y se opina de esto como si, si fuera esto lo real, ¿no? Eh, hay que desmitificar, como dices bien, a la, a la. a la enfermedad, al trastorno y empezar a hablar de lo que sí es de lo que sí es real y lo que es invento, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo
4: definiríamos depresión, Víctor, para irnos ubicando en el contexto?
2: Mira, pues hay, hay muchas definiciones en general, pero eh, en resumen podríamos empezar a hablar de que, en primera, pues es un trastorno eh, mental, es un trastorno psiquiátrico eh, que se caracteriza eh, principalmente por dos características muy específicas, ¿no? Que es el estado de ánimo triste o bajo, eh, y por otro lado, es una, un síntoma que nosotros le llamamos anedonia, que se trata de esta dificultad o, o, o ausencia de la capacidad para disfrutar cosas o actividades que yo ya previamente disfrutaba, que me daban placer, ¿no? Entonces, esto, estos dos, digamos, que son como las bases de la, de la enfermedad, del trastorno, y de ahí, pues, obviamente se puede abrir a mucho más síntomas, ¿no?, que podemos reconocer.
4: Y esto tiene que darse... Eh puede ser algún tiempo o puede ser nada más este una cuestión digamos aguda.
2: Así es, mira, eh, digamos lo lo como como decíamos antes, ¿no? La el, los sentimientos, la, la tristeza es algo normal del ser humano, este, pero podemos empezar a ver que hay, hay un trastorno en el momento en que la persona empieza a tener dificultades en su vida, en su vida diaria, eh, derivados de estos síntomas, ¿no? O sea, se hace la disfunción en eh, algunas áreas de la vida que son importantes, ya sea económica, familiar, pareja, eh, amistades, académico, etcétera, ¿no? Esa es como una parte muy, muy básica de todos los trastornos mentales en general. Tiene que haber un, una disfunción en alguna de estas áreas, pero sí, además, la temporalidad es importante, ¿no? No... No, no confundir a lo mejor que yo llevo dos tres días triste por algo en específico que sí me está afectando a lo mejor en alguna área pero se va resolviendo sí uh -huh. esto es algo que permanece eh, digamos la, la, las convenciones los, los eh, la gente que, que, que hace los criterios diagnósticos de esto pues han considerado por lo menos dos semanas no dos semanas de duración eh, casi todos los días el, el mayor tiempo posible de estos síntomas, ¿no? okay. En estas dos semanas.
1: Me llama mucho la atención lo que dices al principio, lo que nos comentaste al principio, que creo que es la base okay. medular de lo que es esto que estás comentando y es saber reconocer los sentimientos. Así es. Es parte es. fundamental para mí, no solo en la depresión, sino en general en lo que es la vida, ¿no? Si nosotros reconocemos cuando estamos tristes por solo un momento, ¿no? Porque a lo mejor, pues no amanecí como de humor. Pero pasa, ¿no? Ah, Cuando esto se va postergando y va siendo un día, dos días, tres días, ¿no? Igual que el enojo, igual que la preocupación, igual que la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso es muy importante para ir también adentrándonos a lo que es justamente el tema.
2: Así es, mira, eh, es, es, es interesante cómo lo, lo, lo mencionas porque sí, es, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En, en, en nuestra cultura, ¿no? Eh, no nos enseñan a reconocer qué es lo que estoy sintiendo, no nos enseñan a decir, eh, reconoce que esto es tristeza, reconoce que esto es enojo, ¿no? Eh, solemos reprimir mucho esto. Eh, en, en la cultura mexicana sí ha sido. Este, casi
4: y, siempre, y lo ¿no? vamos este,
1: eh, rela no relacionando o... con
4: los roles que, que tenemos cada uno, ¿no? O hasta jugamos ¿no? con eh... eso. Está más permitido para una mujer reconocer sentimientos, llorar, estar más triste, etcétera. Y a un hombre, bueno, pues no se le permite tanto.
2: Hay perfiles, ¿no? Sí. Eh, se le reconoce al hombre ser corajudo, ser Ajá. enojón, ser explosivo. Sí. A la mujer no tampoco, ¿no? la mujer, ¿por qué se enoja? ¿Por qué actúas así? Está loca, ¿no? Eh, te pusiste muy, muy loca, ¿no? Y la tristeza sí sí es permitida en la mujer a lo contrario ¿no? en el hombre no o sea es decir lo, los dos géneros tienen eh, perdón los dos sexos tienen eh, ese rol eh, pero los dos se ven limitados en el, el amplio espectro de lo que es el y los sentimientos humanos en cualquiera
4: ¿no? de, de los sentimientos claro así es y, y en esto de depresión de acuerdo a las estadísticas nacionales mundiales este quién quién sufre más depresión hombres o mujeres
2: Mira, es, es una pregunta súper interesante porque es algo que estamos hablando de esto de lo cultural. Ajá. Eh, sin embargo, hay, hay estudios que nos demuestran que independientemente del país, de la cultura, de donde sea que lo estudiemos, uh -huh. eh, es el, la prevalencia es el doble en las mujeres. Eh, digamos, si desde una perspectiva de género lo podemos ver como que es, es una población... Eh, vulnerable en más este sentido. A, así a es. con depresión. Así es. Entonces, mm, ahí es cuando nosotros, eh, como científicos, empezamos a preguntarnos, bueno, sí, sí tiene que ver lo psicosocial, pero a lo mejor no, no es nada más eso, ¿no? Porque no importa la cultura en la que lo estudiemos, esto es el doble siempre eh, en comparación a hombres y entonces empezaron a ver que influyen cosas como el hormonal en las mujeres el neurodesarrollo este las habilidades para la adaptación literalmente hablando de funciones cerebrales no entonces no es nada más lo, lo cultural sino que siempre hablamos de que esta enfermedad es algo multifactorial
4: ¿no? básicamente como todos no o sea hay pocas cosas que sean
2: una sola causa ¿sí? ¿eh?
4: no es el cúmulo de, de, de factores a veces de muchos factores pequeños uh
1: -huh.
4: ¿sí? que, se que, se van, que se van acumulando, acumulando, acumulando y de repente pues alguien explota así es ¿Sí?
1: acabas de decir algo ahorita que, que, que me, me gusta porque hoy en la mañana justamente tuve que hacer unas cosas y platicaba <risa> con un amigo y me encanta porque hablábamos justamente de la empatía traíamos esta discusión de la, de la, de la famosa empatía, ¿no? claro la, la, la definición que todo el mundo conocemos es la de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Los zapatos el mejor del ejemplo, otro. Por ejemplo, sí. Bueno, pues entonces yo les decía, le digo, es que es bien curioso, porque hablamos de empatía y es ponerse en el zapato del otro, le digo, pero yo creo que tenemos un gran problema. Desde el momento en que somos hombres y mujeres y cerebralmente somos diferentes, la parte de la empatía, aquí Cambia. choca cambia, ¿no? Es que
4: debe ser muy difícil andar en tacones. Yo creo que sí, ¿no? Ponerse <risa> medias, ¿no? En los zapatos de la otra. Perdón. Exacto.
1: Entonces, yo creo que aquí va esta parte que ustedes están comentando.
4: Sí. Es
1: eh, un proceso tan difícil de poder entender a la otra persona que está cruzando con una depresión. Bueno, ¿No? es
4: que pues, habría que estar ahí, ¿no? Y, y de ¿Sentido? verdad de, de, habla Víctor de, de, de cuestiones hormonales y de cuestiones de desarrollo que no tienen nada que ver con misoginia y, y que quede muy claro, sino que son porque así estamos construidos así estamos diseñados ¿sí? y, y, y al igual que con otras cosas pues este, tenemos eh, elementos naturales propios de de, 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 de de cada uno de los sexos para poder este, funcionar de, de tal o cual forma, entonces pues no es fácil. No,
2: pues claro que no, Víctor. Sí. Eh, es muy importante que quede bien claro, ¿no? Que no es misoginia, ¿no? Sí, 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 al, sí. Al, sí. al contrario, eh, es reconocer eh, que no somos iguales, pero sí tiene que haber equidad, eso no, no, hay, bien, no, hay, este, no hay duda, ¿no? Pero sí hay que reconocer las diferencias, y sí, eh, en, digamos, en esta cuestión clínica, pues también es muy importante, ¿no? Y eso, se, eso pasa en todas las enfermedades. No hay que decir que la psiquiatría es diferente que cualquier otra especialidad. Eh, es decir, hay cosas que solamente les pasan a las mujeres. Y por eso hay una cosa que se llama ginecología, ¿no? O sea, eh, desde ahí. Ajá. <risa> por ejemplo. Eh, por ejemplo. Es decir, uno tiene que reconocer mm, qué es más frecuente en una mujer que pase. ¿Qué, es, qué tengo que eh, sospechar más en una mujer que en un hombre? En un hombre igualmente. Ajá. ¿no?
5: Uh
2: -huh. eh, por eso hay factores de riesgo de, diferentes por sexo, ¿no? Entonces eh, sí, la empatía es, es, es algo con lo que trabajamos, el psicólogo, el psiquiátrico, el psiquiatra es eh, digamos una herramienta muy importante, pero creo que a veces sí nos falta mucho en la sociedad en general
1: lograrlo, ¿no? así es. Sensibilizar a los otros. Así es. O sea, realmente no es nada más un estado de estoy triste y ya. Si no es así la consecuencia es. que esto va a llevar si yo sigo sintiendo esa tristeza. Que además se va a ir profundizando y además los pensamientos también van a ir haciéndose más grandes en relación a este proceso.
2: Se acumulan, ¿no? Exacto. Se acumulan otros síntomas y es cuando nosotros empezamos a hablar de que hay un trastorno. No nada más la tristeza, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh,
2: es, y es justo eso, hacer esa diferenciación es, es, es un poco difícil y más, pues a veces que en estos contextos de estas personas, de estos pacientes, pues se aíslan mucho, ¿no? Entonces, es muy difícil que alguien los vaya reconociendo, pero hay focos rojos que, que podemos ir eh, encontrando, ¿no?, en
4: la gente.
1: Sí, por supuesto.
4: ¿Y la frecuencia? ¿Con aquí, aquí, ¿A qué edad se presenta con mayor frecuencia?
1: Ok, es, es,
2: es importante reconocer que, que el trastorno depresivo eh, se encuentra en casi todas las edades, Ajá. Eh, desde niños hasta eh, adultos mayores pero la edad más frecuente o, o la, donde hay más prevalencia es alrededor de los 40 años Ajá. que son eh, digamos eh, partes eh, de cambios importantes en la vida de las personas, ¿no? eh, además de que tiene que ver con, con estos procesos también cerebra cerebrales que ya habíamos hablado, no, pero sí en, en general encontramos este a la depresión en, en los 40 años, sin embargo si hablamos de depresión bipolar por ejemplo es todavía más jóvenes, se presenta antes, más o menos como a los 30 años de ah, prevalencia.
4: que eh, Eso es una de las cuestiones que deberíamos de estar muy conscientes, que se va presentando así, y que, bueno, pues después pues se va asociando a, a las limitaciones que va uno teniendo con, con la edad, ¿no? Así es. Así sí ¿Es, es hereditaria, Víctor?
2: Es bien interesante ese tema. Eh, la verdad es que en psiquiatría ah. ha sido Siempre bien difícil determinar genes, determinar eh, patrones de heredabilidad porque es tan complejo el cerebro sí, y es sí, tan sí. complejo estos síntomas que no, no es como me salió chueca una uña y está el gen de la uña chueca. ¿no? Eh, es más Nada. bien como un conjunto eh, de genes que van a influir para que yo tenga este síntoma en específico o esta alteración en específico. Pero eh, sí, sí es... No, ...no literalmente heredable... ...pero por ejemplo decimos que... Eh, ...si un padre... ...este... ...presenta un trastorno depresivo... ...la probabilidad de que uno de sus hijos tenga... ...un trastorno depresivo... ...es del 10 al 15 mm.
5: Ajá.
2: ...y si eh, los dos padres tienen... ...pues esto se, se va al doble... Uh -huh. ...entonces sí... ...sí es algo que, que, que tiene que ver... ...hay, hay estudios en gemelos monocigotos, es decir, que son, que son la misma carga genética, eh, que presentan una co concordancia. Concordancia es eh, una medición que, es, que, que se hace en estos estudios de gemelos, que es eh, qué, tan más bien, qué, qué, ajá, qué tan frecuente una enfermedad se presenta en los dos. Entonces, en este caso, eh, se han encontrado de 80 a 90% de con concordancia. Entonces, es muchísimo, ¿no? Esto nos dice que sí, sí tiene que ver mucho los genes, y sí tiene uh -huh. que ver la, la, lo que nos heredan del de, eh, código genético, pero hay otro estudio también muy famoso en el que mencionan que la etiología, el origen de la enfermedad, se explica en un eh, hasta un 70% por lo genético. El otro 30% pues, son otras cosas. ¿Mm?
1: Así que ya saben, este, bueno, les voy a dar nuestro número, antes que se me olvide, 5536-8989, 5536-8989, ahí están en este momento Samantha, Luis y Gustavo, para que con mucho gusto puedan ustedes llamar y ellos nos traerán las preguntas. Y esto que está diciendo, obviamente, eh, Víctor, es algo bien importante. Cuando, cuando hablamos de estas, de estas concordancias o cuando hablamos de esta situación hereditaria, pues por eso también es muy importante saber... ...con quién vamos a unir nuestra vida... ...creo que a veces eso no lo pensamos... ...y el amor es el amor... ...y creo que olvidamos esa parte... ...y después viene que, re, que resulta que a los 17 años... ...a lo mejor el chico, la chica... empieza a tener un trastorno de, de personalidad... ¿Mm? ...y empieza a lo mejor... ...no sé, tiene un problema bipolar... Y, y a, ...o esquizofrenia sí,
4: ...no ocultárselo a los hijos... ...por supuesto... ...tratar de que... ...de que estas cosas se puedan manejar... Este, de alguna manera abierta hacia el interior de las familias, porque esto ayuda incluso como una red para, para el enfermo.
2: una red de apoyo, ¿no? Ajá. Sí, el, el hablar de, de los trastornos mentales siempre ha sido difícil para todos. Sí. Eh, en general a la gente no le gusta hablar de, de los trastornos mentales. ¿Por qué? Pues porque da miedo, en general. me da, eh, A cualquiera nos da miedo pero el perder con de... ¿no? eh, Pero... Tenemos que eliminar este, este estigma, eh, eh, esas son de las cosas que, que, que pasan ¿no? este, muchas veces y que limitan mucho la atención a nuestros pacientes.
1: Pues vamos a ir a un corte, eh, estamos en confesiones y confusiones, hoy hablando de depresión y adicciones. Tenemos al psiquiatra Víctor Manuel Guisa Sánchez, Sánchez que nos acompaña el día de hoy. Eh, nuestro número 5536-8989, soy Itzel Hernández, regresamos. Thank
5: I'm
6: Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Droga de abuso define mejor lo que coloquialmente entendemos como droga, sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos y susceptibles de ser autoadministradas. Actualmente existe una alta coincidencia entre trastornos relacionados con sustancias psicoactivas, adicción y trastornos psiquiátricos, en especial depresión.
1: Tenemos hoy dos cifras que para mí siguen siendo realmente muy importantes, sobre todo también esta, este nuevo término que le estamos dando ahorita entrada ¿no? a la, la parte de lo que es la adicción. Mm. Pues bueno, ¿qué tan relacionada está, Víctor, entre la depresión y el consumo de sustancias psicoactivas?
2: Muy, muy relacionado. <risa> este, No a todas las sustancias pero específicamente el alcohol es el que más se relaciona con eh, trastornos depresivos. Pero en general sí, cualquier trastorno por uso de sustancias está relacionado. Pero eh, las cifras son eh, variables, ¿no? Encontramos este mucha desde muy bajo hasta lo más alto. Pero la verdad es que eh, hay un concepto ahora que, que bueno, no, no es nuevo, pero es algo que se usa muchísimo en, en nuestra área que es la patología dual. La patología dual habla de un trastorno psiquiátrico, eh, diferente al trastorno por uso de sustancias y el trastorno por uso de sustancias. ¿no? En, en este sentido, pues que yo tenga un trastorno, por ejemplo, por uso de alcohol eh, y depresión, eso ya lo hace patología dual. Y esto es un concepto muy importante porque se ha visto que si no se tratan las dos, el, el, el pronóstico es, es muy malo. ¿no? Eh, digamos que hay estudios donde la prevalencia de pacientes que tienen trastornos por uso de sustancias eh, presentan en el 88, hasta el 88% de presión. O sea, es muchísimo, uh -huh. ¿no? En población que ya está consumiendo algo y que tiene un trastorno. En Centros de Integración juvenil en los análisis que hacemos eh, estadísticos, encontramos en este primer semestre del año que... Efectivamente, el trastorno psiquiátrico más asociado al, a las sustancias, pues son los trastornos depresivos, ¿no? Okay. Eh, distimia, trastorno depresivo mayor y no especificado, que es, digamos, como un proceso en el que defino qué, qué grado de depresión tiene. Pero sí, eh, es decir, en nuestra población eh, encontramos que lo más común es la depresión en nuestros pacientes. Y también es importante mencionar que cuando yo tengo un paciente que tiene depresión y tiene además un trastorno por consumo de sustancias aumenta mucho el riesgo suicida, por ejemplo. Entonces eh, tenemos que tener un poquito más cuidado en estos pacientes que ya tienen un trastorno por, por sustancias y depresión.
1: Pregunta mito o realidad. ¿Toda persona que se suicida está deprimida?
2: Mito. Eh, no, no necesariamente tienes que tener un trastorno depresivo para que tengas, eh, para que tengas un intento o para que se suicide alguien y eh, es más, ni siquiera es necesario que tengas un trastorno psiquiátrico en general, ¿no? Claro. Obviamente es más común, sí pero no, no es forzosamente, ¿no?
1: Claro eh, A mí me sigue llamando mucho la atención porque creo que es un tema de salud muy importante y en medida en que no se hagan campañas, no se considere, no se tome en cuenta, no le den la importancia a lo que es un trastorno mental, no solo a depresión, sino en general. Uh
5: -huh.
1: Considero que vamos a seguir en pañales en la cuestión de trastornos mentales.
2: Sí, eh, como sabemos, el, el presupuesto de salud a, a psiquiatría es de los más bajos en, en comparación con otras... Con otros países. Eh, con otros países y con otras especialidades. especialidades, ¿no? Sí, evidentemente falta mucho trabajar este esta cuestión con la gente que distribuye y que hace promoción y que, eh, digamos, está envuelta en esto, pero sí se hacen cosas, ¿no? Sí, creo que vamos por buen camino en el sentido de que estamos... Eh, ...intentando ¿no? eh, disminuir la brecha entre, entre muchos eh, de nuestros pacientes. Lo que pasa es que también hay, hay pocos profesionales que hacen esto. Somos pocos psiquiatras, son pocos psicólogos y hay mucha gente. Entonces, eh, sí, sí, es, es una de las enfermedades psiquiátricas más importantes. Quiero comentar un en específico una medida que se hace en todo el mundo... ...que se llama DALIS... Eh, que básicamente es años de vida perdidos por incapacidad. Es una medida que evidentemente la, la, las enfermedades psiquiátricas en general no las medimos tanto por cuánto cuan ca ca cu <ríe> cada cuando se mueren, o ¿no? qué tan rápido se mueren, ¿no? Eh, lo, lo, lo tenemos que valorar de, de otra manera, y, y esta es una que estamos midiendo digamos, eh, cuántos años se pierden productivos, ¿no? O sea, claro. eh, entonces es la enfermedad que más años perdidos tiene en el mundo. La depresión. Así es. Y es la, ahorita estamos hablando que la depresión es la que más causa discapacidad. La enfermedad que más causa discapacidad de hoy en día. Entonces, sí, sí tenemos que hablar más de esto. Sí, sí se tiene que invertir más en la prevención y pues en el tratamiento. no Tenemos que dejar de hablar que esto... No pasa, que esto es raro, ¿no? Es muy, muy común. Y lo tenemos que empezar a identificar, pues, desde las escuelas, desde las casas, desde el médico de primer contacto. O sea, no tanto, pues, ya hasta acá, ¿no? En, en psiquiatría. Es que, ¿Eh? es
4: que para que les llegue a ustedes un paciente, uh -huh. pudimos haber perdido años de oportunidad. Claro. ¿Sí? Eso sí. se calcula. Y ¿Sí? dicen que más o menos son 10 años. Así es. Yo tengo una cifra de 8, pero bueno, 10 Sí. Es mm. básicamente este, similar. Y el punto es ese, que a veces el primer nivel de atención, digamos el médico general para hablar en términos más llanos, mm. el de primer contacto, como bien lo definiste, no tiene esa capacidad para poder identificar de una manera suficientemente oportuna y canalizarlo al... O a iniciar atención. desde ahí
2: el tratamiento. Sí, incluso
4: iniciar desde allí el tratamiento y que podría requerir este, mucho menos tiempo de intervención, que podría hacerlo de una manera este, multidisciplinaria, apoyado entonces con, con un psicólogo, es. este, involucrar un poco a la familia, etcétera, porque además esto es una una cuestión que, híjole, de repente estábamos hablando ahora de, 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 de adicciones y bueno, qué genera qué. Uh -huh. La adicción es la, este, la, pregunta. la depresión, o la depresión genera la adicción, o, o, o qué.
2: ¿Qué fue primero, no? Sí. <ríe> Luego la gallina. Sí, eso es, es una cuestión que se tiene que ver de forma individual. Exacto. Individual, porque como está tan relacionado, eh, y además hay sustancias que pueden causar la, la, claro. la depresión como tal, o bueno, no la depresión, sino síntomas depresivos, uh -huh. eh a veces es difícil, ¿no? Decir qué fue primero.
4: ¿Qué fue primero? Y, 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 y debemos regresar al, al punto del alcohol. El alcohol, mucha gente lo toma sin saber que es una sustancia depresiva. Uh
2: -huh. Depresora del, sí. del sistema nervioso, así Ajá. es. Y eh, es uno de los problemas más graves en nuestro país. Sí. Es de los primeros lugares de, 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 de trastornos en centros de integración juvenil, eh, es de los primeros causas de atención en nuestros centros, Por supuesto. ¿no? Y además, pues yo creo que falta muchísimo también. Hay gente que no llega, ¿no? Hay gente que no llega ni ahí. Pero a, ve
4: a pero a veces ni siquiera saben que se pueden deprimir y lo toman tratando de salir de un estado depresivo, de un estado en donde este, pues, se sintieron, permíteme la expresión, bajoneados, uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues me echo una copita porque voy a salir y de repente, pues sí me siento un poco más eufórico. Pero si este, le echo más, entonces voy a acabar más deprimido de lo que estaba antes de iniciar a tomar, ¿no?
2: Así es, mira, es, es bien interesante que menciones esto porque hay toda una teoría que se llama la teoría de la automedicación. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué se droga la gente? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué consume este sustancias eh, para mejorar lo que dije? Pero eh, una de las teorías más aceptadas en, en todo el mundo es la teoría de la automedicación y es aquella que, que pensamos, bueno, el, la persona ya tiene síntomas de alguna cosa, ansiedad, uh -huh. depresión, psicosis, lo que sea, eh, y busca una sustancia o el efecto de una sustancia para eh, disminuir uh -huh, para o, o quitar la, la, los síntomas de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se relaciona tanto con el alcohol? Pues sí, por el efecto este, de euforia ¿no? que me da. Además, eh, tiene de inicio sin, eh, efectos ansiolíticos... ...que es uno de los síntomas que más se relacionan también con de depresión. Los, los síntomas de ansiedad. Y también para el insomnio. ¿no? Entonces, la gente con depresión tiene muy frecuentemente problemas para dormir... ...consume alcohol y tiene un efecto sedante... Me duermo, pero esto es un círculo vicioso, ¿no?
1: Y pues a todo dar, ¿no? Ay, sí. No porque, no porque de verdad a veces es como van generando, ¿no? Y Yo creo que algo muy, muy muy importante es el estigma. Ahorita que ustedes están hablando y que los estoy escuchando, tiene que ver también mucho con esa parte. El estigma de que yo tenga que ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque estoy loco, ¿no? O porque estoy loca, o porque no sé manejar mis emociones y entonces no soy madura, y entonces necesito que alguien me diga, pues sí, efectivamente, sí necesito que alguien me diga que ese estado en el que yo me siento puede ser pasajero o necesito realmente el siguiente paso que es un medicamento que me ayude justamente a equilibrar todos mis neurotransmisores, mm. por ejemplo.
4: Pero ahí caemos en algo que mencionaba Víctor ahorita bien interesante, que es la automedicación y este y no faltará alguien que te diga tómate esta pastillita de, flores la de se la dieron a, a mi abuelita y aquí tengo dos entonces si quieres tómate la mitad de cada noche y este tómate
1: el tecito
4: tómate el tecito bueno que lo combínalo está con bien. quién sabe qué y además si te lo tomas con alcohol no importa no no, no,
1: no, te no pasa nada no te no, cruzas no pasa, este,
4: pero esa es una conseja que es en, en, en los lugares sí. inimaginables, ¿no? Cultural. Dentro de un hospital.
2: ¿Así? ¿Ah, los mismos médicos. Los ¿no? mismos médicos.
4: Sí, hombre, no
7: te ¿Cómo preocupes. Te
4: tómate, no. no hay cruce. No pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Ni se potencializa ni baja la, este, la efectividad El efecto, del, sí. del medicamento. Espérate. Es acorde.
1: Sí, es por preso... supuesto, claro. Pero bueno cincuenta y hoy en confesiones y confusiones, depresión y adicciones nos acompaña el psiquiatra Víctor Manuel Guisa Sánchez, Sánchez. <risa> este ahorita les vamos a platicar por qué andamos con esos <risa> con esos este y sí. apellidos este vamos a ir a un pequeño corte y regresamos <risa>
0: La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Este trastorno puede llegar a hacerse crónico o recurrente y en su forma más grave puede incluso conducir al suicidio. La depresión en México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. Además, se estima que 9.2% de la población ha sufrido depresión, que, que una de cada cinco personas sufrirá depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentan incluso tasas mayores.
1: regresamos, ya estamos todavía en la recta final, nos falta poquito pero luego empiezo a poner de, por favor doctor, díganos rápido bla, 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 ¿no? sí. les recuerdo nuestro número 5536-8989 5536-8989 estamos esperando sus llamadas para cualquier pregunta, duda que tengan será un gusto poder contestarlas y aprovechando que está aquí Víctor para que les quite toda esa a ya llegó la primera llamada, qué emoción Doc, léanosla, por
6: favor. Ok. Ok, tenemos tres preguntas. La primera, ¿es igual una emoción que un sentimiento?
2: ¿Las voy contestando así o quieres
4: le sí, leer, si leer quieres, las tres? Si quieres, leo
6: las tres. Uh -huh. ¿Cuál es la causa de la depresión? No solo los síntomas. Y, ¿cómo se combate la depresión?
2: Ok. Creo que las últimas dos es, es como parte de lo que íbamos uh -huh. a estar hablando... Eh, podemos iniciar eh, con eso este la causa de la depresión pues ojalá hubiera como una cosa y, y ojalá alguien la, la descubra porque se ganaría el premio nobel de medicina pero eh, no en realidad no es tan simple de de definir como una causa no como habíamos platicado pues sí es multifactorial tiene que ver con, con lo que hablábamos de genética con factores psicosociales, eh, que situaciones específicas que pasan en mi vida, el eh, que yo tengo algún riesgo o no, eh, que yo pueda eh, a lo mejor manipular mi, el desarrollo de, de mi cerebro con alguna sustancia, con algún accidente, con, eh, eh, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Tienen, como decíamos, es, es, es un cúmulo de factores que se van eh, que Aún se van juntando, ajá, juntando ¿no? y, y y que bueno, tienen que salir por algún lado y y pues es por el trastorno, eh, en este caso, depresivo, ¿no? Todo, casi todo en psiquiatría es así. No hay, no hay uno, eh, com, como a lo mejor una infección, ¿no? Es decir, eh, yo ya sé específicamente cuál es el, el, el bicho, el, la bacteria, el virus, el parásito que me el está afectando. Nuevo. Y por eso, por eso está pasando esto, ¿no? Acá no es tan fácil. Eh, tiene que ver muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se trata? Pues hay muchas maneras. Que pues es lo bueno, ¿no? Es, es que tenemos muchas alternativas. Tenemos tratamientos farmacológicos muchísimos, ¿no? Siempre que ya nada. tienen mucho tiempo. Otros que son más, más nuevos, otros que están en investigación. Hay muchas alternativas eh, farmacológicas. Principalmente usamos antidepresivos. Eh, pero digamos que los antidepresivos es todo un grupo, ¿no? O sea, les decimos antidepresivos porque. Pues son medicamentos que fue de lo primero que se encontró que funcionaban y así se les puso, antidepresivos. Pero no necesariamente se usan nada más para la depresión. Y son muy... es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Lo, la, la, cómo funciona el medicamento. Uh -huh. eh, de ahí hay unos que están este prometiendo mucho. Por ejemplo, la ketamina es un, es un medicamento que se usaba para, pues, anestesia, ¿no? Pero esto está... está está teniendo, se, se ve muy prometedor los resultados de como un antidepresivo, ¿no? Uh -huh. eh, parece que lo soluciona muy muy rápido. Eh, de ahí en fuera pues también tenemos este otro tipo de terapias, como terapias psicológicas, ya sea este, terapias grupales, terapias eh, cognitivo conductual, psicoanalítica hay de muchas, ¿no? Que de podemos utilizar, así es.
4: Y que van adaptándose de acuerdo a las necesidades y características paciente. del paciente, ¿no? ¿Ah, sí es? Edad, sexo, incluso disponibilidad. Porque eso. hablábamos de este, eso es, de, de la de la carencia que tenemos de profesionales de la salud mental en el país, bueno, en el mundo. Sí, no es algo así que es. esté demasiado avanzado. Y entonces, bueno. ¿de qué puedo echar mano? de todo este arsenal que mencionas bueno, a este sujeto le puedo ofrecer todo esto y entonces es lo que podríamos hacer me llega por por, este, por el teléfono este, la, una pregunta ahorita que estabas hablando de medicamentos me preguntan ¿generan adicción?
2: bueno eh, es un tema delicado ¿no?
4: nuestros, nuestros medicamentos, nuestro arsenal ¿Este medicamento ¿so genera adicción?
2: Los antidepresivos no, eh, no causan es... tolerancia, no causan dependencia, no, eh, en ese sentido son muy seguros, pero hay otros medicamentos, por ejemplo las benzodiazepinas que se suelen usar a veces en, en, en estos trastornos también, sobre todo para el insomnio, para la ansiedad, para otro tipo de, de, de síntomas que se, que se uh -huh. unen a la depresión, eso sí pueden, tienen un potencial de abuso y de, y de causar dependencia. Ahora, eh, si yo sigo las indicaciones del médico, si yo no empiezo a subir dosis, si yo tengo cuidado con lo que estoy tomando, pues son bastante seguros. Tampoco hay que satanizar a estos a estos medicamentos porque son, son seguros en general, ¿no?
4: Yo creo que esa es una, una pregunta. Se está repitiendo, bonito aquí, a, a través de, de WhatsApp. Se está repitiendo la misma pregunta. La tengo diez veces okay, es algo diferentes que, que teníamos que decir. Pero, ¿no? pero yo creo que es bien importante decirlo, ¿no? El, el hecho de que ya hay medicamentos que ustedes manejan de cotidiano que no generan dependencia y que realmente pueden ayudar al paciente.
2: Otra cosa que, que es como bien importante para mí decir es este otro mito que tenemos, ¿no? ¿Me va a poner como menso? ¿Voy a estar dormido todo el tiempo? este ¿Ya no voy a poder pensar? No. No, no, no. Eh, al contrario, eh, uno de, de los eh, de los síntomas así básicos de la depresión son las alteraciones cognitivas, el que yo no puedo poner tanta atención, que me cuesta mucho trabajo, que se me olvidan las cosas. Esto se mejora con los antidepresivos en general.
1: Y que afortunadamente ya no es así, porque antes los medicamentos que, 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 que se trabajaban en cuestión de este salud mental, en el caso de psiquiatría, ¿no? que son los... Y si quiero comentarlo, son los psiquiatras los que están capacitados para poder dar un medicamento, en donde a través de una receta hacen no la, la justamente la parte del medicamento. Y es que antes sí era así, o sea, antes sí mantenía al paciente en un estado de letargo absoluto y entonces tampoco querían tomarlo, porque tomar las dosis eran así como muy fuertes o la capacidad del paciente también era muy baja, y entonces su tolerancia era también muy baja, y entonces a lo mejor con un cuarto de pastilla, por decir de acepan uh -huh. me la tomaba y andaba todo el tiempo dormido. Entonces yo creo que también eso es un mito que debemos de, 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 de tocar, ¿no, doctor? Es decir, los medicamentos de ahora, afortunadamente, ya no generan este tipo como de estupor que le llaman, ¿no?, de estar todo así en un estado...
2: Hay algunos medicamentos todavía que sí, y esa es su función, y esa es lo que buscamos, ¿no?, eh, Depende del, del, del paciente, De depende del trastorno, eh, pero tampoco hay que verlo como malo, y es decir, oye, ¿me puede pasar esto a mí? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Suspenderlo y odiar a, a toda la psiquiatría? No, tengo que ir con mi médico y decirle, oye, doctor, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer?
1: El mito ante el psiquiatra.
2: Así es, ¿no? Eso es bien
1: importante Entonces, también.
2: Es, es decir, nosotros no queremos que, que, que no seas funcional, al revés, o sea… Eh, lo que queremos es que funcione, que puedas hacer lo que quieres hacer, que tus capacidades se desarrollen. ¿no?
1: Pero se daría más, por ejemplo, en un trastorno de ansiedad. O, o por, por ejemplo, un ansiolítico, ¿no? ¿no? O un psicótico que lo tienes que mantener exacto, que tiene, que más abajo que en el control de emociones, riesgo, ¿no? ¿no? O a nivel con, este, mm, cognitivo. Mm,
2: sobre todo conductual. Conductual. Sobre todo conductual, que es cuando... Un paciente a lo mejor tiene riesgo de que sea, sea agresivo, de que sea agresivo consigo mismo. Pues sí, sí, sí buscamos un, un efecto así como sedante, que esté más tranquilo.
1: Tranquilo, vive la vida, pero, no hay problema. Pero
2: es decir, es, <risas> es, es un es un pequeño grupo de, de todos los pacientes que podemos ver. Y ahora otra cosa, es bien importante aclarar también, sí, los psiquiatras somos los que estudiamos esto, pero todos, todos los médicos podemos recetar esto. O sea, no necesariamente no, no se el, el, el médico psiquiatra. general está bastante bien capacitado para saber qué hace un antidepresivo, uh -huh. ¿no? Entonces, el problema es que tenemos que eh, intervenir desde la escuela, desde la universidad, porque nos enseñan muy poco de psiquiatría. Sí. Muy, muy poco. Y entonces, eh, por ejemplo, en el, en el CIJ lo que lo que participamos ahora es que es un programa de la de la OPS que se llama eh, MHGAP, que lo que intenta es disminuir la brecha entre... Eh, digamos el paciente y, y, y la atención psiquiátrica ¿no? entonces eh, eh, participamos nosotros como eh, capacitadores para médicos generales para psicólogos para trabajadores sociales para así como para de, desmitificar a la psiquiatría, a los trastornos mentales, para enseñarles oye, a ver, esto es lo primero que tienes que hacer tienes que preguntar esto, tienes que buscar esto y puedes intervenir de este modo entonces es decir, porque reconocemos que no vamos a ser suficientes psiquiatras nunca no. nunca, entonces el tratamiento tiene que iniciar desde antes Así es. y el hablar de esto el, el hacer una intervención este, verbal, cuenta mucho cuenta mucho en estos pacientes
1: tenemos una llamada, ¿verdad chicos? adelante sí. doctora
0: nos habla Rosita González de Milpanto. dice que nos escucha todas las tardes que está muy agradecida y le alegramos su día y nos pregunta exactamente por los datos del doctor si nos puede dar sus datos este, de contacto.
2: Sí, claro. Eh, el,
1: Puedes dar la línea, si quieres, también del centro. De el centro. O ya si quieres claro. algo más personal, para que, me imagino que Rosita va a querer consultarte algo. Entonces.
2: <risa> Así es. <risa> eh, ahorita no tengo disponibles los teléfonos. El, Creo el que el 55-52-12-12. Ah, sí,
1: sí, 12, 12. Pero cuéntate que es 55, 52, no, 55, 55,
4: 52, 12, 2, sí, ¿no? 55, 52, 12, 12, Ahí son los 10, ¿verdad? Es el centro. Tenemos poco tiempo trabajando con centros, entonces ya nos aprendimos. Ni
2: nos conocen, ¿verdad? Nada,
1: no. O algún correo, doctor, donde te puedan...
2: En el correo vmguisa, que se escribe g-u-i-s-a, s arroba gmail.com
1: Otra vez doctor por favor para que Rosita lo pueda apuntar que a nosotros también nos alegra más <risa> tarde sabiendo que nos escucha
2: Guisa que se escribe g u i s a s arroba gmail.com ahí se pueden poner en contacto conmigo sin problema, cualquier duda
1: Entonces bueno Rosita, este, creo que es un, un buen medio eh, preguntar justamente Yo
4: creo que sí y que que la gente aprenda a acercarse a los... al, al psiquiatra, pero también que aprenda a acercarse al médico uh -huh. Y que uh -huh. evitemos esta parte de la automedicación O la medicación por parte de mi amiga, mi prima La comadre La comadre este, Leí hace unos días una muy buena Que dice algo así como quien A todos los pacientes que ya establecieron su diagnóstico a través de este, Google de Google les recomendamos que si quieren una segunda opinión de lo busquen <risa> a través de YouTube claro claro sí. esos no son médicos
1: <risa> por supuesto
4: y, y este y habrá que siempre consultar al médico porque ellos son quienes realmente a través de la clínica pueden establecer perdón establecer algo en beneficio de uno Así es. y no la generalidad que puede uno encontrar a través de las redes sociales no yo sí estoy en contra de esa manera de Práctica. diagnóstico o, o esa impráctica manera de diagnóstico.
1: Sí, a buscar sí. en el PLM a través del Google ah, también, también, ¿no? Ay, me duele tomarme, la cabeza, a ver, sí, me, me, me duele tomo. síntomas de dolor de cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que algo...
4: Antes de despedirnos, yo sí quiero decir por qué traíamos este... Ah,
1: ¿verdad? sí, por favor, esta situación eh, con, con Víctor.
4: Víctor es hijo, para nosotros una gran sorpresa porque ni siquiera no este, lo, lo pedimos así, sino casualmente uh -huh. y por, la, por su expertise fue con fue convidado a que eh, trabajara hoy aquí con nosotros. Pero su padre, el doctor Víctor Manuel Guisa Cruz. <risa> Cruz. Es un excelente psiquiatra también. Excelente, Nos ha enseñado amigo. muchísimas cosas a lo largo de una muy larga relación que tenemos profesional y de amistad con él. Que ha estado en estos micrófonos, que ha estado en otros micrófonos también. Otros espacios
1: la, universitarios. La,
4: la propia Dirección General de Atención a la Salud. Seguramente está oyendo a su hijo. Muchos saludos, Víctor. Uh -huh. Un abrazo y mi reconocimiento como siempre.
1: Así es. Gracias. <risa> sí, realmente es algo muy, muy, muy emotivo. Sí, para nosotros para fue nosotros muy, emotivo muy emotivo
4: cuando no sabes... <risa> sí.
1: Todo lo que Porque nos pasó. <risas> antes de llegar aquí. <risas> bueno, pues agradecerle también al licenciado Isaac eh, Sánchez, Sánchez, ¿Sí? eh, también de Centros de Integración, que es prácticamente también nuestro enlace sí, para. La nuestro en la actualidad enlace. es nuestro enlace para poder tener eh, justamente no, Carver, ponentes grupo, ¿no? acá, de, de esta calidad. calidad Por supuesto, a la maestra Carmen Fernández, directora general de los Centros de Integración que podamos tener este tipo de, de, de programas con personas tan preparadas, como en este caso ha sido el día de hoy.
4: Tan preparadas que lo Victor. pueden hacer tan sencillo. De sí,
1: comer. verdad, así de.
2: Muchas es, gracias es a ustedes, realmente. de verdad, por la invitación. Estoy muy contento de estar por acá y que se pues, acuerden de mi papá. No, no, <risa> no es pues, que bueno. <risa> Eso siempre es bueno. Siempre.
1: Yo sí les quiero, antes de, de que nos vayamos, eh, sí decir que no le tengan miedo a esa emoción o ese sentimiento que después no una de las preguntas, si es lo mismo la emoción y el sentimiento. Si ustedes consideran que ya llevan un tiempo con esa sensación de que algo está pues no muy bien o que algo no está funcionando, en verdad acudan con un médico platíquenlo ya para que el médico igual lo vea a él o los canalice al área adecuada, porque a veces podemos llevar mucho tiempo con esa con esa sensación, con esa emoción, con ese síntoma y lo damos como por no pasa nada, ¿no? Ya me pasará, estoy depre, como dicen, me tomo el tecito de hojas de manzanilla por decir algo, ¿no? Y ya con eso sé que me va a pasar no, no, nada, o nada, mi té claro, de tila. La, la
4: gran conseja decía, té ah, de échale, sí. ganitas.
1: échale ganitas, por favor, nunca le digan a una Bien. persona que está deprimida ni en diminutivo, ni normal. Una persona que está deprimida no es de que le eche ganitas, es una persona que realmente.
2: Es un trastorno. Está es un pasando
1: trastorno. un mal momento y es un trastorno, como bien nos no lo No es una cuestión de voluntad, no, no, no es de echarle
4: ganas, es, es de tratarse. De las ganas que le debe de echar es acudir al
1: médico. Así es, y bueno, antes de que empiece, con toda mi letanía de agradecimientos, pues obviamente a Samantha Abigail Benítez Mendoza, a Luis Alejandro Aguilar y a Gustavo Espíndola Núñez, ellos son nuestros médicos, son nuestros estudiantes en servicio social, ahí en la Dirección General de Atención a la Salud, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias Por estar, Por estar con nosotros, por supuesto a Cresencio Suárez Blancas, como siempre, allá en los controles y poniéndonos la buena música, a Jesús Ruiz Montaño, por supuesto, a Juan Carlos Osornio, que es el que nos da la continuidad y en un momento voy a decir ya, Shh. Sí. Muchas <risa> gracias por
4: estar acá con nosotros, como cada sábado, con los diferentes temas que, que traemos. Hemos de, de, de convocar a, a los dos médicos que tenemos aquí. De Una estuvo muda, pero los vamos a convocar para que nos hablen sobre estas cosas de suicidio. ¿Cómo está la, la, la prevalencia? ¿Cómo está el comportamiento? ¿Cuáles son los factores? que debemos de tomar en cuenta que normalmente nos da previamente el suicida para, para poder actuar con oportunidad en una próxima emisión que Distante. por ahí este, tendremos programada. Y también la liga que tiene con, con consumo de, de sustancias. Un poco lo esbozó uh -huh. no pudimos llegar a tanto porque depresión es otro tema que también nos consume mucho tiempo. Así es. Les prometo que se nos quedaron aquí en el tintero muchas cosas, pero sacamos lo más importante y las demás dudas que tengan la, en la página de la propia Dirección General de Atención a la Salud, podemos estar recibiendo sus comentarios, sus preguntas y hacérselas llegar a nuestros claro. especialistas. Gracias, buenas tardes.
1: Soy Itzel Hernández, muchísimas gracias. Próximo fin de semana estará el doctor Guillermo Carballido, también un tema muy interesante, escúchenlo y bueno, pues el próximo fin de semana cuídense mucho, sí festejemos, pero por favor siempre con medida, y disfrutar la independencia y la maravillosa Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
5: Wonder, is this just a dream? Uh -huh. Here she comes.
1: Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la
7: Dirección General de Atención a la Salud.
1: Presentaron. Confesiones y confusiones.
0: Espacio
1: de salud para
5: los jóvenes.